1: 。Welcome aboard， 欢迎再次收听建筑家 Podcast， 我是博祥。那这一集呢，又是欧游记喽。要欢迎我们《欧游记》的三位重点人物一起欢迎德珍、静杰还有药仙。Hello， 各位。
0: Hello，Hello。Hello.
1: 好的，那因为德珍他现在已经人生在英国的关系，然后我们要进到我们的最后一集，所以我们这集是采用线上录音的方式进行，所以收音的方式如果听起来有一点杂讯的话，也希望可以请大家多多包涵。那其实我们知道说，各位听众们非常非常的喜欢《欧游记》这个系列。我也很不想要把它给终结掉，但是呢，旅行毕竟都有一个终点，那我们也会希望说，在这一集呢，先把我们 OUG 的这一趟旅行给画上一个美好的句点。那未来如果有其他的旅行系列的话，也会继续更新给大家收听，让大家可以一边旅行一边听建筑。好的，那我们再到了我们节目最后一集，当然就是要来回顾一下我们这一段的旅程。那我们这一段旅程其实走了非常非常多的国家。一路从荷兰开始，经过德国、法国、意大利、西班牙、葡萄牙，然后回到法国，然后再回到荷兰，应该这样的顺序没有错吧，各位
2: ？哎，中间有个瑞士
1: 哦，中间有个瑞士，短暂的经过一下下。八边球就去看了那个 Vitra 的部分，对，就巴塞尔那个城市了。哦，对对对，没错。可
2: 是换了一个口部的那个钞票，钞,钞票对。
1: <笑>哦，对，这边算是一个小小的。旅行小建议就是，如果大家到荷哎瑞士去玩的时候，可以去换他们当地的钞票。但是，但是多少钱的钞票，你们记得吗？扎扣，扎扣，对你就可以拥有一张科布的脸在你的钞票上面。<是>其实蛮酷的耶，的就是因为看到我们自己台湾的钞票啊，都会是一些什么鱼啊、山啊之类的景色。
2: 那很重要了，应该是我们的。对，国父啊之类的头像，但是他那个却是一个建筑师。
1: <笑>对啊，我觉得这在全世界中也算是少有的，而且算是一个很知名的建筑师。所以如果大家有机会在疫情后解封之后，如果有机会去出国玩的话，真的很值得去收藏这个钞票。虽然说我记得我好像也有换，但是我已经不知道把它给收到哪去了，它已经消失在我的收收藏之中。哦、<笑>那走访过这么多的国家，那我有点好奇，就是想问一下德珍，好了。那你最喜欢的建筑点是哪一个？
0: 我想其实应该不是说喜欢，我觉得因为太多喜欢了吧。<笑>所以我想，如果一个旅行从现在这么久以后，大概七年多了、嗯、来回看的话，我会觉得其实蛮不可思议的，是那种应该说身体的记忆，或者说。很明确的讲，是身体对于一个空间的那种记忆，嗯哼、uh ， huh. 它会在脑海里就是不断的建构，再建构。那我想，这是可能平里普透或者是一些现场的照片都没有办法取代的一个地方，好像随时可以回去那个地方，然后像吊档一样把它吊出来。所以，如果问我印象最深的，那我绝对是会说是。拉图雷特的那一个晚上，嗯，就是我们那时候在科布的拉图雷特修道院、里昂的近郊待了一个晚上的那一天。应该说，我们对于一个建筑点的印象，却不是只有那个建筑物而已，而是说那一路上我们怎么接近去，就是那个 approach 的那个过程。其实，旅行不管是一开始从整个排行程开始，你到了当地，你怎么样？接近那个建筑物的过程，我觉得非常重要。就拉图雷特那天啊，呃，我们下了火车，看到圣母像，一路怎么样穿越了那个葡萄园，然后经过老的修道院，再穿过一个长长的像森林少女的森林的隧道，最后出现在面前。我我觉得那个感动是到现在想起来还是非常的、非常的有印象。那尤其是我们整个晚上怎么样住在那个里面，然后一人一间，面对就独自的面对那个大的建筑、森林，到日出，到后来下雨，其实这一路上都比起说看书或者是上课来的生动的太多太多
1: 。嗯，没错，我
0: 自己对于那一晚在拉图雷
1: 特修道院的晚上。我也觉得印象非常非常深刻。那因为一一方面是因为拉鲁特修道院，它毕竟算是我们建筑系在读书的时候一定必读的一个经典的著作嘛。那在书上看到的一切跟实际走访，从火车站走到站球上、啊，然后住进去那一晚的体验都是非常非常不一样。而且那一集我记得播出之后，其实回响还蛮大的，很多人都有来问说，哎，要要怎么样才办法去住啊？或者是说住那一晚多少钱啊？等等，其实大家。都蛮好奇，就是那一晚的体验，然后想要更了解。那能不能请静姐来跟我们多分享一下，就是拉图雷特修道院的一些小故事呢？小故事，或者是说你可以来跟我们说说，就是你当天晚上住在里面的感觉
2: 。哦，其实有一个很特别的点，我觉得可以特别提出来，因为 A 毕竟我现在工作也有设计一些那种算是。呃，旅馆类的，那其实拉杜雷特那时候状态也像是一种小型的旅馆啊，但以类型来讲，但实际上我觉得算是一种体验的状态。那这个体验包含住宿这个点，当然会讲这个主要是因为拉杜雷特，我觉得最特别反而是以前修士所待的房间，那它现在变成可以供，就是我们只要能够去申请的话，可以入住的地方。所以简单来说，它算是我们那一晚所入住的旅馆。但它的这种旅馆状态呢，其实就很特别。就是说，一般我们如果要去外地住啊，就是我们通常把饭店都是定义成一个，就是它是卖床的，是住的一个地方，然后一定要很舒服，一定要很大，然后设备什么都有。但拉图雷的那个地方却不是，因为它来自原本一个修饰的一个空间。它这样的转型之后呢，我自认为说也不一定是我们这种喜欢建筑的人可以去。体验或入住在这样的一个环境，反而是任何人都可以去体验。为什么呢？因为那个空间真的是，其实老实说，真的很小。就是他可能他的宽度，一个手臂伸开就碰得到。那在一个这么小的空间，其实会不会很压迫，或者说会不会就是觉得不舒服、不自在之类？但我认为不是。其实他想要表达，反而可能像是以前他们修饰在那个地方，他们所入住的空间是具有一种精神性的。因为那个空间虽然小，它唯一。对对外开口，反而是哈末端朝向满山森林的一个阳台。它是一种很神奇，因为那个地方那个地方其实也没什么讯号，所以你必须要放下你的手机，然后好好专注在这样的空间中，然后凝视着眼前的自然。其实当下的感觉是非常有精神性的，等于说透过这样一个比较小的空间形态，反而去激发出更丰富的一个体验。的状态，我觉得应该说，对于旅游的诠释也不再只是拘泥说我们到底要不要，就是一定要过得舒服或什么。我其实体验是很丰富的，而刚好口部这个修道院留下来的，真的是一个我觉得是一个蛮无价的一个体验，算是一个保障之类的。对，还是他只是想要
3: 让你体验在修
2: 行的感觉
3: ，所以不能让你确实啊，也是啊，就是一
2: 种体验旅游。<笑>其实像我们做一些旅馆的那种新形态，其实也是探讨很多。现在已经没有在管什么饭店几星几星级那种基本的服务配套，其实都可以做到很好。但未来的一个展望，反而是能够发挥出我们对于建筑学的观念，其实更具有一种体验性的状态，反而是一种趋势。但同时，它也不会只是说我拿来消费或卖钱，而是能够可以是，比如说疗养身心啊，或是带给不同人更多的记忆啊，或是更好的人生历练之类。其实很很丰富的，没有说一定是哪一个层面。身体的记忆，嗯对，其实我原本有一次我要跟德真一样稍微讲一下整个过程、啊、不过我觉得现在带到身体记忆，我稍微提一下、啊，就算是补充或是呼应一下德真所提的。其实像我自己喜欢拍照拍建筑，那那个、时候欧洲其实也是狂拍，因为毕竟难得到欧洲，所以就是一直想要把握每一个时机，一直拍照。但是曾经也听过老师说，其实如果你一直在拍照的时候，反而你会忽略当下的感受，或是对于一个事情的一个理解，因为你只会专注在拍照这件事情。然后后来我看了伊东丰雄他所谈他旅游的事情，其实伊东丰雄本人他有说过他是不太拍照的，因为他认为说只要就是重要的事情，身体自然会记下来，就是刚刚提到身体的记忆。那这件事情其实随着后来包括我现在工作或相关，有更越来越深层的体悟。其实，如果要问到说喜欢当初哪个建筑物，确实当时有当时喜欢的，只是说到现在的时候看法又不一样就是我可以后设的说，哎，我现在反而喜欢什么？比如说那个呃 ，Peter Zumthor， 就是在科隆吧。其实这段我们在 podcast 没有提到，但他其实有一个，就是科隆把那个在以前那种被二战炸毁的那个修道院的遗迹上，重新盖了一个那个新的一个类似一个 museum。那其实当下进去的那种感觉是非常的特别的，只是说对于我们刚开始读建筑人来说，还没办法体悟那么深的时候，会觉得说，哦，这是一个很特别的情境，哦，那是很特别的情境。然后我不断的拍照，但是久而久之，其实这些照片我现在也不会说一直没事拿出来看，我就放在硬碟里。但就像德真说，其实久而久之，当下的感觉其实会一直延续在现在的身体记忆之中。也许在你现在所做的任何事情，可能都会勾起，就会产生共鸣，对于当下的那些情境。那以 Zumot 来说，对于我们现在，像以我自己来说，我们现在比较想要在做一种。更加感受性的建筑状态的时候，自然，出门的。其实当时如何去把这样的一个 Corona 空间塑造成一个与世隔绝、具有神圣性，然后游走在里面的时候，透过微亮的光影，然后呢，极简的几何，还有搭配相关，因为还有一些展品吧，展品跟光影的呼应，其实当下你会发现，以前那些的累积，欧洲累积慢慢会提供你很多更多当初想不到的，反而现在能够去深受感动，或是想法上的一些因素。跟要素之类的，所以反而会觉得说 p e t e Zummo 特所做的这件事情越来越能产生一种共鸣吧。所以我觉得这也是一个可以说是旅行的一个价值。其实旅行有时候也不用，虽然我们规划很多了，但是其实有时候自然而然的当下，我觉得它算是一种机缘吧。就是珍惜遇到任何事情做的任何决策。其实我相信，就算是当下没有帮助，对以后就是没有任何事情是后悔，或者任何事情是不值得的。反而说这些事情都能够，不管是好或坏，都能转换成对于未来的一种。更好的的那个历，就是、这些历练能够给未来更好的一些想法或灵感，或是一些精神上的一些帮助之类的
0: 。哎，是是，而而且我觉得这也是自助的一个才能体会到的价值吧。就是比起说参加一个团，或者说那个天后的状况，其实有很多都是都要自己解决的一些问题，反而才才特别的深刻。
1: 我自己也蛮喜欢背包客旅行的，因为在这一次欧洲旅行完了之后，我自己也有后后来也还有安排了蛮多次，就是可能公司有出差啊，然后就自己延长一些旅行，然后去跑了一些其他的欧洲的国家。那没有我,我自己的话，其实是比较偏向那种没有太大计划的类型，所以像这一次的欧洲旅行牌这么缜密的计划，其实就是很辛苦。确实
3: 确实。<笑>没有，很
1: 感谢那
3: 个俊杰跟德尊的功课，真的做的很足啊。对，对啊、真的做得常完
0: <有>完成。没有要先的话，嗯、我们没有地方可以睡觉啊
3: 。没有啦，就是从其实就是过了这么多年，回去看那个行程，就像那个德尊刚刚一开始讲的，确实是很很不可思议啦。然后我也会觉得，我、哦、就算是现在我、哦、要去安排那样子的一个行程，真的也是蛮不容易的。对啊。真的
1: ，我觉得一方面是没有时间啦、啊，然后二方面是可能体力上也可能无法负担，还
3: 有<笑>、哎、金钱上，金
2: 钱上，不然的话就可以好几个月。
1: <笑>
3: 啊、你说那个时候是是，
2: 对啊，财力啊，那个时候学生你也没有这么多财力可以支援。不过说实在，我是觉得其实。呃，虽然的确有一点时间压缩啊，但是我还是认为，就是比如说在大学时期或什么时候，还是尽量能够触角广一点，就是能够看多一点的，比如说像我们就选择很多样的建筑形态，从古典到现代到当代，各种类型都有，而且不同流派不同差异。那其实看了一开始也没有，就是不需要这么快确定说我要走的方向，或一定得要喜欢什么，当然也可以喜欢，只是说应该说多看多看一些东西，其实真的对未来寻找方向的时候是真的很有帮助
3: 。还给棚内哦，好的，
2: 啊，棚内棚内就是我啦，
1: 请说，好的。那回想起来啊，就觉得说自己每次看课本上啊，然后跟实际上去走到、啊、那栋建筑物里面去那个体验是非常非常不一样的。那我们在看可能少一些案例的时候，都会觉得说，哎，可能我喜欢是这样子类型的建筑物，或是这样子的风格，然后可以尝试把这些风格给实际运用在自己的建筑设计作品里面啊。但是呢，就是在旅行的时候，实际去到了当地，然后跟那个栋建筑物实际的互动的时候，可能你喜欢的那个风格会给你一些不一样的感觉，或者是说你原本可能没有那么喜欢的风格，反而在你实际走访的时候，觉得说，哇，这真的是很厉害耶。那我有点好奇，就是要先，你在这段旅行中，对于哪一栋建筑物，或是哪一个建筑作品的印象非常深刻呢
3: ？其实你刚刚说的那个感觉，我有有,有经历到，就是可能原本或者是以前，不管从教科书或者是以前所知道的资料好了，就是可能没有那么有感觉的建筑师，或者是、呃、建筑作品，但是。呃，实际实际走过，或者是实际看到之后，就开始觉得，哎、欸，有点出乎意料嘛，或者是觉得，哎、欸，好像跟我以前想到的，或者是看到的不大一样。那个那个建筑师就叫，就是就是科比，因为，呃、oh, <okay. S 1> 欸，对啊，因为以前，嗯、呃，我我不知道是因为照片大多是黑白的，还是怎么样，或者是因为一方面可能自己也没有查询太多资料了，那。呃、嗯，得到科比的资料，可能都就是就会觉得，嗯，他的东西很硬，然后可能就是都是水泥的嘛，然后都是比较粗糙的那种质感。可是，嗯，实际走到他几个建筑空间里面，嗯，不管是那个白院聚落的，或者是在那个萨伏瓦别墅，那刚德真有提到这个，呃，拉图雷特修道院，就会发现其实。我觉得，当然，它有非常多的建筑理念啦，就是新建筑那几个要点之外，我觉得非常多的细节是很很人性化、很温暖的。呃，包含刚,刚静姐也有提到，呃，这个房间就是用科比意的人的尺度嘛，就是哎，双手大概就是这个宽度，然后手往上举就是这个呃空间的高度，类似这种，或者是一些色彩，就是。像在那个白院聚落的，我有点忘记那栋，那栋叫什么？有人可以补充吗？<笑>就是他刚刚开始在尝试那个底层挑空屋顶花园的那栋比较瘦长的，我有点忘记他的名字了。他就，嗯、呃，我记得他是有点类似我们我们讲双拼的空间啦，那一边他就是比较，我记得他的漆色啊，不管是墙壁或者其他。都是单一的，可它到另外一边就是非常多颜色，就是不管是鹅黄啊，或者是一些呃蓝色、绿色，或者是就是颜色的搭配，就是完全出乎意料。然后，哎，我不太确定那个应该是他原本原本设定的啦。那包含之后有看到在那个萨福瓦别墅，呃，我记得是我。不是不是现场，是我们回来在那个哪一个美术馆有看到科比一的展览，在
2: 呃那个那个马德里，就是 Horror 的那种设计的，葡萄牙、马德里、西班牙，底层完全是空的，对
3: 对，其实从那个镜镜子走上去的那个楼梯的那个美术馆，然后就有看到他原本的设计模型，我记得是也是非常五颜六色，然后就会觉得。这个人真的很酷，然后因为那时候展览也有展出蛮多他他以前的一些呃自画像啊，或者是一些绘画作品。我觉得啦，我对我来讲，我觉得我完全对他呃改观，就是觉得其实他还蛮有趣的。那包含我们之前前几题也有提到，就是去寻找他的<笑>。他的最后的落脚处嘛，就是不管是马丁甲小屋，或者是那个他的最后的墓墓碑，那我都觉得他真的蛮浪漫的。就是我觉得跟以前我们教科书上读到的东西，呃，或者是一般啦，一般在课堂上老师可能会提到的内容，就是哎、欸，就是我我觉得更有趣一点。对啊，我觉得，我觉得，我觉得这，对，就是发现，哎，它真的
0: 有人，还蛮好玩
3: 的，包含一些设计细节啊。这边有很多，但其中一个例子，比如说它在门的地方，门把的附近，就会用哎比较深色的色彩去做分割，让那个地方就是比较不容易那么脏啊，或者是不会那么容易看出来。就是我觉得它有一些类似这种小东西是非常有趣的啊。对我觉得刚刚博祥提到的这个感觉，我还。蛮深刻的哦
1: ，对啊，刚刚要要先提到马丁贾这小屋这个东西啊，就让我回想起一段我们在之前的集数中没有提到的故事小插曲，就是那时候我们到那个地方的时候，我们当然其中一个目的地就是要去找到那个马丁贾小屋嘛，嗯、然后我们确实好像是找到了，只是他好像在维修，我记忆中是这样子，嗯、然后呢，就有人突发奇想啊，想要从海岸边。然后那个是一个峭壁，然后很多岩石的那种岸边，走进去看，那、啊、一定是
3: 我我没有看到他的侧墙啊，就
0: 是有有我们先，其实在路上是路是比他高的嘛，所以先看到他的屋顶，然后我就说能不能从底下绕过去，就是事实上是有看到他的面海的那个立面，但是还是有一段距离。嗯，
2: 我俩那个。马德里那个展览啊，有一比一啊，空间啊，已经在里面先看过
3: 。你说马丁家小屋
2: ，对啊，还有那个一比一，他直接把那
3: 空间搬在搬到那
2: 个展览里面
3: ，因为那个房子真的很小。对，平面好，就是穿衣服的。对，刚博祥还有提到，我简单带过了，就是刚你们都有回答，就是最印象深刻的就。德珍说了一个现代的，那个静杰说的当代的嘛。那第一个啦，我觉得我印象最深刻是科隆大教堂、欸，哎，就是哦、oh, ，OK，、嗯、因为嗯，我我觉得现代或当代的也也非常多，让我很深刻啊。但因为我我就是一下子捞不出来。但是如果说我們我们那时候刚到欧洲，因为我也是嗯第一次去欧洲，然后我包含如果现在我回想起来最整段旅途最印象深刻，确实是科隆大教堂，因为嗯，我觉得啦，我是没有去过，就是真的那么大的教堂，所以我觉得进去的那个空间感受是完全超出。当然那时候也才活二十年而已，就是好像没很久但、啊、是就是至少在这一段时间内是没有体会过的那种空间感，因为。我觉得那个教堂，当然当然之后圣家堂也非常壮观，但是科隆先去嘛，那那一个室内的空间是以前难以理解的，就是室内空间怎么可以这么的高，然后以前的建材是是石头跟泥土、欸
0: ，哎，就是那个
3: 是一个你很难去想象说以前的人怎么可以怎么可以盖出来，然后又盖的这么的。高耸，然后又这么的坚固，那当然它是，那他们是花非常非常多时间了、啊，这个好像好几百年嘛，所以盖出来。可是你就会觉得，哇，那从一开始的，不管是在构想啊，或者是在安排这整个建造的过程，那个规模是多么样的庞大。我觉得那是我们现在这个世代很难很难去理解的啦。当然圣家堂也盖了非常久，但是我觉得。不管是功法或者是材料，然后你在空间里面的感受，包含你在空间里走动的回音，或者是说话的回音，或者是之后我们去圣母院的时候，甚至有听到嗯管风琴的演奏啊，我觉得教堂里面的感觉让我非常印象深刻。哎，我觉得那个真的超酷的。嗯，
1: 我自己印象非常深刻的，其实也是万神殿，就是。教科书上面一定会有第一课，就一定会跟你讲到万神殿这个地方。那在照片中看起来就觉得，哎、欸，他就是在他的屋顶上开了一个圆形的洞，然后那个那个洞是是透空的，它完全没有任何一块的玻璃，它就是一个露天的状态，所以就雨是可以直接洒到那个大厅的正中间，然后阳光也可以自然的洒落在这个这个大厅里面，所以我觉得那个体验非常非常的特别，就是。经过了这么多，因为我们在沿路上刚刚要先提到的科隆大教堂，然后其他的圣母院、各种教堂、卡斯蒂罗之类的等等的，逛逛完之后，其实回归到很单纯的这样子的一个空间形式的时候，其实那种纯粹性，然后那种感动，其实让我也觉得非常非常的印象深刻。那跟一个教堂有一点点关系的一个建筑案例，也是我自己在这趟旅行中觉得意外的收获的一个案子，就是科隆巴。这个案子，那他是他是谁？哪个建筑师做的？建
3: 筑师吗？刚刚静姐刚刚，刚刚刚刚我提那个哦，
1: 对对对对，就是就是刚刚静姐提到的那个克隆巴这个案子。那我觉得很巧妙的利用了很多很有趣的悬空的平台，然后去把这个遗迹，然后跟这种现代建筑的状态去整合在一起，然后是一种很迷人的形式。那也是我自己之前在在思考这种。这种遗迹啊，要怎么保存的时候，其实没有想过的状态。就台湾一定都是把它躲得远远的，然后就给它用一个玻璃罩或者什么东西把它罩住。但是事实上，就是在这个 Colombo 这个案子里面的时候，它的新的建材跟旧的遗迹也是融合在一起的，所以就是一个很微妙的的一种建筑的有点魔幻的感觉。我觉得
0: 是是，就就是这种时间的叠加的。一一层一层 layers 叠加的这种感受，我觉得，尤其是欧洲西方国家在面对历史的这种态度，是很值得学习的。包含甚至可能一战啊、嗯、二战这种轰炸过后的他们怎么样去面对这种伤痛重建，包含可能把弹痕那些都保留下来，或者是他怎么样修复，其实都比起。呃，可能我们比较这种，只是很直率的、很很暴力的去隔断，或者是把它呃就保存起来是，是是不一样的。它是一个共识的一个状态
1: 。因为因为这就让我想到说，其实我过去这一年有做的其中一集，就是跟那个国家摄影中心一起合作的节目之中，其实就聊到是说。台湾人在面对古迹的时候，我们通常都会是希望说给它注入一个新的元素嘛，所以就会看到很多这种什么那种旧烟厂啊、旧酒厂啊，到到最后都会变成是那些咖啡厅啊、一些展览的空间这样子。那其实那个老师他就有说到说，他其实反而是希望说这些空间可以回归到它原本使用的机能，比如说像是刮摄影中心，它原本就是一个办公室，那为什么它？要变成是一个摄影中心，它不能回归到就是一个办公室的状态，就让人继续使用它，然后让记忆去继续叠加它。那所以就是古迹在议题上，其实有很多，我觉得台湾在处理上或者是在面对上，可以有更细腻的地方，而不会是一味的，好像是说啊，保存就是要让它维持在那一刻，但它就不能有新的历史叠加在上面了
3: 。听起来是
2: 政治问题啊。<笑>其实古技这个命题很现实啦，<笑>古技要能够活下去，还是得使用嘛。当然要怎么使用，其实跟伯阳说，<对>其实应该概念上是说，我们不能一厢情愿认为它一定都就得是什么样。其实反而是应该要很了解那个古技的一个状态吧，就是它赋予什么技能，不管是要回到原本使用，还是它要诠释什么新的。其实应该我觉得是有很多因素是要，就像伯阳说，要很细腻去考量到它的一个事情。其实，我刚刚想说，因为因为可隆宝，我刚前面可能稍微只是简单带过。因为既然大家都谈到可隆宝，我觉得可以再细谈一个更重要的一个事情，应该是可隆宝更重要的事情。其实当初对于这种 PQ r o z 字母跳卡，其实我觉得这个也是可能未来会。呃，其中一个方向会可以再去探讨，包括可能说未来如果旅行要规划的时候，可以再去多多琢磨在，比如像 Jupiter 或北欧一些相关，因为他们很讲究一种事情叫精神性。那这种精神性，我可以稍微白话一点来说好了。假设以 Columba 来说，我可能会用一个词来代表，我可以把它称之为历史的凝视。就是说，在那个地方，我是一种凝视历史的状态，而这个状态呢，除了说我们刚提到说古迹保存的一个创新，或者说它怎么去。建构它的空间，其实更重要应该是说，其实现在回想起来，朱穆特确实一如他做的很多建筑一样，他一直在尝试说，什么样的建筑能够带来什么样的一个场所感，尤其被二战轰炸过啊，然后重新再造的建筑物中，那他的技能是赋予一个类似 museum， 然后去保留原本的一个被炸毁的样貌，然后借由桥而走过去。这种是一种类型上的一种建构，但更重要是反而是它怎么去建构中心的那个精神观。其实它的那个新的那个墙啊，仔细看可以看到，说它的砌砖方式有留一些小孔，就是一个一个洞。所以呢，当我们进去到那个空间的时候呢，你会看到有很多的透过小洞所射进来的光芒，然后同时藉由那亮砖墙的小洞能够巧妙的过滤，但不是完全遮蔽。外面吵杂的声音，所以当我们从比较热热闹闹的科隆的街头，然后走进它的建筑物之中，其实第一件事情感受到就是宁静。而这股宁静，然后透过一种仪式上的，比如说我们要求要放置物柜啊，然后买票的时候的整个路程的安排，然后刚好静悄悄的，刚好我们去的那时候没有任何人，然后在那样很大的空间中，他把整个空间调很高，然后上面就是我刚刚说到的一些小孔，然后透过这样微弱的光影，然后呢很安静的。那的塑造，但你可以稍微听到一点嘈杂的声音，就是我刚刚说它过滤了，但不是完全遮蔽外面的声音。这时候呢，你的心情完全沉淀下来，而专注在当下的那个情境跟场所，而那股情境呢，就是透过光还有步道的指引，让你不断的去凝视、可以看底下以前所保留的那个样貌。而我是认为说，透过这样的一个过程。反而去强化了，除了说我们纯粹在基本上把这个古迹如何去保留下来的一个状态之下，更能去激发出在那个参观者体验过程中，对于也许是一种历史上的尊重、尊敬，或是一种透过他的凝视，能够去激发当下更多的醒思的一种可能。等于说，这样的一个场所观，反而能够去把历史的那个味道激荡出来。所以等于说，历史建筑也不再纯粹。基本的只是说我要去保护它，而能够透过这样的一个新的建筑当代的一种做法，反而能够让它去产生出更多的想象跟记忆，这样子。这是我觉得可能把 p e r c e p m i t n 相关非常厉害的一个地方，也是建筑应该更需要去面对它本质体验空间所需要处理的一个。的一个事情是什么？它的本质意义是什么？需要给人的感受上的事情是什么？这样
0: 是，而且我我当初印象非常深，就是我觉得好像进到一个一个汪洋里面，就是那个幽微的光影所构成的大海。那你在里头是可以刚进杰提到的，我觉得就它虽然像是一个，或者说它的院子。完整的，好像守住一个安静的、宁静的过往的时空，但是同时，其实借由一些细碎的日常的外头传来的声音，其实又非常应该说很好的联系了过去和现在，就是仍然身处在这个时代的这种联系。就说虽然是一个 museum， 但是你说它展什么呢？其实。不见得是靠文字或者靠那些展品，而是空间本身就会说话。我想这是最最厉害的一个部分
2: ，就是灵魂，<笑>展了那个灵魂
1: 。<笑>说到灵魂啊，就让我想到，这、就是我之前出,出去这趟旅行之前，我非常喜欢的建筑师就是扎哈哈迪。那去完了之后，我觉得就。没那么喜欢了，必须老实说。不知道大家对于
0: <笑>当然也不是说它的建筑不好
1: ，我觉得我们<笑>我们也都也当然也不是看完它全部的建筑的案例，但是就是至少说我们去的那一两个，就比如说像是罗马的二十一世纪那个博物馆还是美术馆，美术馆,嗯、美术馆嘛，然后就是就是它的概念上都很炫啊，外形上也很炫，但是实际在整个空间体验上反而就没有一些你可能比较没有那么新潮的美术馆。的那种体验，或是动线上的体验来得好，就是它虽然说外形很炫，但是可能在整观展的体验上啊，在步行上，可能觉得哎，好像有一点不是那么的顺，然后或者是说它有一些可能就比如说斜墙啊，上面有开门啊等等的这种一些小设计的小细节，然后就是在实际在使用上的时候，就觉得说好像有遇到一些小状况，因为像我自己可能比较高，我大概一百八十三公分左右，然后就是在经过那些斜墙跟斜门的时候，我就一直很怕自己会撞到那些。门的门顶斜门歪道，想
0: <笑>我想可能就是那种比较细腻的人性的这个部分的关注可能比较不够。嗯
1: ，没错，因为我觉得追根究底，就是建筑物毕竟回归来说，都还是是人在使用的，所以一些小小的那种人性上、人的尺度上的这些掌握空，空间只要一稍微一没有掌握好呢，然後可是就是在图面上检查起来的时候是 OK 的。但是实际上，在人类使用的时候，就会发现会有一些意外的小插曲或小状况。那我觉得这也是自己在空间操作上的时候会需要，可能就每个建筑人都需要去多注意的地方吧。因为这种东西，我觉得应该很难在模型上或图片上检讨出来，因为就可能大家就会靠直觉或靠法规啊等等说，哦，这个净高没有问题啊。但是可能就是在当下人经过的时候的一些视觉的感受或空间感受，就会自己另外一个 story 这样子。
0: 是，而且就像我和静姐都很喜欢的 Plasma， a 他所说的那种肌肤之目嘛，就是 eyes of skin。就当呃这个时代的这种建筑，你把它视觉去掉以后，那还剩下什么？其实人在空间里面是那个，我觉得有很多是视觉以外的那个部分，才是真正影响行塑这个里头的行为和真正你。会对那个空间最有感的那个部分
2: ，而且这部分还不只是说我们谈到视觉外的那个五感嘛，就什么触觉啊、味觉、嗅觉。其实真正讲到这，可能比较是建筑性象学的领域了。就是说，其实其实也不用谈现象学，其实就是很简单。像波祥说，我去当下我的对这建筑感觉，其实不是我去分析说哦，它走到多宽多窄。我当下就觉得它不够宽、不够窄，其实应该是这种状态下能够去感受对于不同建筑的诠释。那时候大学一个老师有跟我们这一组说，其实做建筑啊，建筑可以是数位，但是不能是数字。就是说，我们不是用数字来推敲建筑，我们应该是用我们对于建筑的感知来去创造建筑，因为。我想说，建筑给人使用，那这个人的使用其实也不只是说我假设我住这次一个我的房间，然后我在里面睡觉，这样这么机能而已。其实对我当下我的每一个行为，我的每一个情绪状态，我所做的每一件事情，其实都跟空间有非常紧密的关系，而这关系绝对不是说我透过数字可以量化的，它是更多其实是升至在心理层面的一种觉察，是是整体
0: 的一个部分，
2: 对对，整体的一种感受。所以其实这种训练其实确实对建筑其实更重要其实当然，因为我们现在有时候，因为科技是发达，我们可以透过效果图，透过一些去呈现。效果图也是双面刃啊，可能一方面可以觉得说空间漂亮，但其实效果图其实更重要，是能够看到效果图里面，我们如果在里面使用，或我们如果在里面生活的时候，当下的感觉，去揣测，去感受，说我们能不能觉得说这个空间，像刚刚提到说它是不是很人性。他这样感觉是不是对于美术馆来说是不是适合？比如说我们那时候，其实我们在斯杜加特有遇到一个芬兰建筑师，有跟我们聊说，刚好当地有一个那个一个韩国建筑师设计的一个图书馆，一个立方体，曾经有被入选那个什么世界级，就是和最美的图书馆的那个排名。但说实在，其实去对去那边的时候，我们后来我们在斯杜加特的那个旅社跟那个芬兰女建筑师聊天的时候呢，其实。他就有提到说，其实他觉得那个地方蛮像医院，其实蛮冷的。所以其实说，有时候我们会觉得说白白干净的一个空间，但它是否对于那个图书馆来说，是不是真的很适合？它会不会像医院？其实有时候更多这种细微上的事情，不是说单纯我们透过一个概念意向，或者说一个数字上的处理，是或是 Instagram friendly 对。
0: Friend
2: <ly> 的<笑>是还有更多层面是值得去探讨的，对，这也是建筑，我觉得未来更多可能、更多想象的一个方向，这样子
0: ，也是为什么要旅行的原因吧，<笑>真正的去体验那些空间
3: 。<对>不过我觉得博祥刚提到这个，<对>我觉得图面上就检讨出来了，只是这个到另外一个议题，就是每一个建筑师或者是设计师或者是事务所，他们对每一个案子的追求。或许会有一些不一样啊，因为对他们来讲，或许这个案子他要的是外形，然后，嗯、呃，在比如说 for 什么活动使用，或者是在他要在一定的期限内完工，然后要一个可以打响哪个地方名号的建筑。那我觉得，或许有时候有一些细节，或者是像刚刚提到，比如说一些人使用上的，或者是感知上的。就会相对被忽略了。我觉得有点像是每一个建筑它存在的意义，对那一个建筑师或是那一个主导者都不太一样，对啊
1: ，我觉得无可厚非了
0: 。对，但建筑最最最恐怖的就是盖出来就在那里
1: 了。嗯嗯，对啊，<笑>对，以一点其实微小的可能设计上的一些小瑕疵，或者是一些设计上的的抉择，它就会存在在这个世界上。
0: 三十年、五十年，甚至还要更久。而且一开始是人影响建筑嘛，我们决定它长什么样。但是到后面更长期的是建筑在影响人。就你如果实际住在里面、实际用的那个人，你其实所有的行为都会受到他的影响。嗯、好的，那其
1: 实回想起来啊，我觉得大家可以来玩个小小的快问快答时间，就是大家对于哪一个城市的印象差异最大？<笑><笑>罗马还是巴
3: 黎？巴黎，巴黎，巴黎，应该巴黎。我也是巴黎
1: 。但是像听起来的话，这这边是话是罗马两票，就是我跟德正都觉得罗马的印象非常的不一样。然后卡尔跟俊杰的话是觉得巴黎。那我觉得应该两两城市的共通点，我猜是一样的啦，就是可
0: 能一不要
1: 再
2: 背那些杂志啊，比如说巴黎看到什么料理鼠王啊，<笑>或者是看到一些什么香榭大道或一些名牌啊，哇，好像好浪漫啊，好漂亮、啊、什么？但你去了有啦，还是有啦，还是有啦，<笑>只是说你应该那应该是一个完美<笑> perfect 的形象，哦、就你不要把它、哦、对不要把它想得太 perfect 了，哦、就
0: 是每个城市
2: 都有它的课题。虽然巴黎克里让我们觉得哦，真的有点 shock
1: 。<笑>就是如果大家在大家最近都在追的 Netflix 剧，就是《Emily in Paris》这部片的话，可能大家对于巴黎有一个非常美好的印象，就觉得哦，好浪漫啊、哦，转角就遇到爱，然后就每个厨师都长得很帅这样。嗯、但实际上走在巴黎的街头，我想大家就知道说，嗯，都不是这么一回事呢。<笑>而
2: 且法国人也不是这么的有听说了，不知道现在怎样，就是有时候不一定那么那么热情啊，就是。北边啊，嗯、北边放人，但我们在南边放的国人反而特别热情。<對>那个时
1: 候，哦，那<實>是因为靠近地中海的关系啦。我觉得有阳光的地方，人都特别热情，跟台湾一样吗？没那么
3: 太
0: 冷了
3: ，<笑>没有啊，就是都还是友好，呃，有不一样的样态啦，也不是说都都落差很大还是怎么样，但是确实有一些不一样，跟以前的想象
1: ，就是某一些从无法从图片上传达出来的东西，比如说像气味。那罗马也是，嗯、就是我看电影啊，都觉得说、哦、啊，罗马很漂亮，古色古香什么之类的。一出车站，我就啊<笑><笑>、呃，对
2: ，可以去回顾我们那一集所讲的，很有味道，<笑>无感无感，很有味道，超具无感的体验，<笑>视觉、味觉各式的冲击
1: <笑>、嗯。而且因为当时候我们去住的是去住民宿嘛，所以我觉得那个其实民宿的空间的那个 T 廓的空间，其实也蛮有趣的耶。我们那那时候在。讲罗马，哎，其实我们在这趟旅行中很少讲到我们住的地方，除了某一些就是知名建筑师设计的空间之外，那其实如果回归到说一些古城的一些空间设计的时候，觉得，哎，他们的梯廓啊，就是他们有个很大的中庭，然后他们早期时候应该是没有电梯的，所以他们后来建了电梯的时候，就是在他们那个中庭的这种回回旋型的楼梯的正中间去加了一个铁的那种，是,是而且是那个拉
0: 那个铁门这样拉开来的。<笑>有点像工厂，<笑>
1: 但是它的装潢是木头，<笑>就是那个我记
2: 得它是一个木盒子的木木，就是木头色的电梯，然后在一个具有工厂的那种的那种铁门嘛，所以感觉對,对对，对，整个外露，就是觉得哦。很有特色，仿佛好像不知道怎么形容，就是有点像工业风，但是它还没那么金属感，它带有一桶木头的温润，然后充斥在这个，就是它装在这个古色古香的这种传统的螺旋梯的庭院之中，特别的有味道，这样很难
3: 形容的感受。你知道台<对>台湾哪里有吗
1: ？哪里,哪里？就是这种
3: 回旋梯，然后里面是电梯的老房子，那个南机场夜市那边的哦， oh, 嗯。嗯它其实也是类似这种回旋梯，然后中间也是有老老的电梯。我有一次偷溜进去， oh. 蛮酷的。就那个电梯不是我们现在的这种，但是当然了，也没有像欧洲那种，因为毕竟以前电梯可能还是从那边开始发展，所以有比较。我觉得欧洲那边那种老电梯还是比较味道啦。但是我那时候有一次去南机长夜是发现，哇<笑>、哦，这个电梯也也蛮酷
1: 的，蛮有味道的。对啊，真的。好的，那最后一题就是大家下一趟旅行想去哪里？德尊的话，应该就比较有机会可以出国。
0: 你们你们先回答。他已经出国了，<笑>我真已经出国
1: 了。<笑>好，那考二你想想去哪里呢？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
3: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯蛮想去东京，你没
1: 去过吗？东京那么近的地方还没,沒有，我
3: 上一次去京都，然后去金泽，呃，应该讲名古屋啦，然后金泽，但是我还没有去东京。我觉得东京蛮令我好奇的，<笑>商业啊<啦>，东京蛮不错的、嗯。我觉得那边的商业的活力应该是蛮值得一看的，因为我之前。去韩国，我觉得韩国也是一个我，呃，落差有一点大的地方嘛。我觉得那种感觉也像是因为，嗯、呃，大家看韩剧，或者是我我们看韩剧都觉得应该就韩剧都拍的很美啊。但是我觉得韩国的状态，或者是它的一些街道，我觉得嗯，真的不是很好哎、欸。不管是卫生或者是整齐度什么的，我我觉得有一点。可能跟中国也蛮近的、啊、我觉得跟中国某些城市是有点类似的，但是我觉得韩国令我很印象深刻，就是它的它的商业的活力真的是超级强。然后，嗯嗯，我觉得不管是各种形态的的商店或者是百货，我觉得都很。然后他们因为又翻新的速度非常快，所以就各种你你可以在那边看到最新的。不管是业态，或者是，呃，不管是呃，比如说车子啊，他们那边就会有各种最新的不不，我不是指一样，就是新款的车哦，是他们比如说宾士好了，他们自己公司的愿景对未来城市的愿景，他们在韩国新沙洞那个地方，人会做一个整个体验馆，然后里面有各式的体验的设备，然后是独栋的。就是他们会在那个地方干这种很很宣传，然后非常视觉或者是这种体验型非常强烈的这种空间，我觉得那个体验感超级超级兴奋。对，所以我觉得东京也有让人类似的幻想、啊，但因为我还没去过，我不知道我不知道会不会会不会有落差、啊。但我觉得如果下一个要选，我觉得我觉得东京。我还蛮想去看一看
1: 好，那静姐呢
2: ？哎，我这个部分就比较特别一点，因为自从工作之后，算是开启了对于建筑感知或现象学领域的一个大门吧。应该说，能够更深入在一个精神境界状态的建筑，那也是因为这样接触了更多一些曾经没有想过的一些建筑师或是一些建筑。但要先讲的那个什么东京日本，我也蛮想去看看。当然，那个只是想去看个看个，就是有一些本来就是想去看看，比如说伊东丰雄、安藤中雄某一些桑拿的建筑物。然，其实比起日本，当然是会想去。当然，更重要的是说，刚刚有提到那样的一个进一步的个人探索。其实有在想，但是也不知道什么时候，可能就是会着重在从刚刚所谈到 Peter z u m u t h r 的系列。其实早期对 Peter z u m u t h r 真的不太了解啊，虽然很多台湾建筑师都都觉得不错，但其实真正他的精髓反而引起了我很大的共鸣跟兴趣。那当然除了 Peter z u m u t h r 说他在瑞士的一系列建筑，其实慢慢也发掘了很多其实。不一定是那种很主流，或者说在普利斯克讲那种一线的那种建筑师，反而还有很多是在地的一些一些小环境，或是自然的环境，或是一些社区的环境。那他们怎么去营造一些更有意思、更有感受力的、更有那种情绪力道的相关的一些建筑可能？比如说。北欧的几个国家其实是蛮有兴趣的。那除了瑞士之外呢，大概就是说芬兰啊、挪威啊、瑞典，主要这三个国家的一些建筑，比如说大家都知道，一定就是那个那个所谓阿巴奥头的建筑物。那其实阿巴奥头本身其实也算是也是很厉害，只是可能历史上的,的知名度没办法像那那几个巨头这么的知名，但是。阿巴奥特本身的设计其实是非常不一样，而且具有很深很深的那種,那种感受上的一些力道。那除了说阿巴奥特对于不同地域的一种新诠释，是有点像是北欧版莱特那样子。那还有包括说可能阿斯弗朗的呀，或者是 Leverance 几个的一些教堂或者是相关公共建筑，其实有很多前所未有的。我认为说可能是二十世纪。部分被忽略或是没有被特别重视的一些可能，那这些建筑我觉得也有有很大的潜力，也可以去再进一步去去学习它，去了解它，这样。所以其实际是蛮想去北欧绕一圈，加上本来就自己在爬山，喜欢相关那种自然环境。那北欧本身对于自然人文相关，其实也是有非常进步的一些观点跟发展。那边也是蛮期待能够有朝一日去那里探索的。
1: 那如果是我的话呢，我就还蛮想要去南美洲的，因为觉得好像还没，就是很多其他欧美国家的建筑啊，好像都看了那个大概。但是因为之前就一直很 f a s c i n a t i n g 就是南美的建筑形式，他们用很大量的颜色，很鲜艳的颜色，然后跟很有趣的一些可马赛克拼贴然后去创造出的建筑空间。我就很想要去。嗯、那前阵子因为一情防控在家嘛，没事做，然后就在 Netflix 上乱看影集啊，然后甚至是那种旅行类的。然后就有一个什么梦幻，好像是梦幻空间还梦幻饭店吧，<对>反正有一系列就三个主持人<对>他们会去不同的民宿去住。哦哦哦。然后他有一集那个系列
2: ，嗯，
1: 对他有一集他就去住了在阿斯特克蛇神建筑，它是一个民宿，然后它的建筑它就是用了他们与蛇神的造型，它真的是一一只蛇的。的身体的形状的一个民宿，一个因为它是一个住宅空间了，然后它就是在个园区里面就有很多他们与蛇神的一些像是，呃，比如说他的蛇的眼睛啊，蛇的头啊，或者蛇的嘴巴啊，然后那种蛇的身体啊等等的这些小空间小细节，然后就让我觉得好着迷，好好想去住看一看。所以如果解封了之后有机会的话，真的很想去南美洲走一走的。那德珍呢？德德真想去哪里走走呢？好。
0: 我有话要说，<笑>哎，其实对于我来说，因为我现在我从去年十月来就回到伦敦，那现在已经是第,第三个月了吧。其实反倒是心境上，我觉得并不那么特别，想要去哪里或者机遇去哪里，这当然有是有一点。我觉得是应该说定居的真正开始生活的这种，就现在的这个状态跟呃旅行是很不一样的。就旅行有一个起点，有一个终点，然后不断在移动，目的性是蛮强的。那现在可能就是说到镇上买个牛奶啊，或者是出去看个演出，或者到学校去一趟，可能就回来了。那我觉得这也跟可能 Covid 就欧洲整个现在，尤其英国现在突破。二十一万八千例每日新增以后，其实是跟当年我们去欧洲是很不一样的感觉。当然，也可能是跟我现在在博士班的这个心态，或者是我其实明年呃或者今年底就期望回台湾进行蛮长一段时间的在南部的原住民部落的田野调查也有关。所以呃，但是我觉得的旅行还是会继续下去。但可能比较不是说像当时候那么偏重于，可能刚,刚也像静姐所提到的，那么偏重于建筑师或者 Star Architects 的作品，而是反倒是对于一些我比较想深究的主题去延续下去。比方可能在伦敦这种 High Tech 高科技的建筑，但又那么人性化的一个建筑，或者是我之前也提过的自然史。跟中国的中国热这种景园的设计的观念，还有过去艺术工艺运动 （arts and crafts） 在跟工业革命拉扯的那个年代的一些作品，都是我想去看的。那我觉得，如果呃最后我们回到这个二零一四年的欧游的旅行来看的话，呃，你说有没有要检讨或者改进的地方呢？我觉得当然有太多遗憾，总是没有少过。有可能太赶啊，太满，或者是我们其实大多还是偏重现代的现代主义以后的建筑，或者太聚焦于建筑师的作品。当然，当初是有一些私心啦，是为了去印证一些所学到或者是所感兴趣的部分。所以，我觉得可能不必给。听众或者是想去这趟旅行的人有太多的建议，因为似乎回想起来，旅行之中最有印象的不就是那些意外吗？我讲的不是人身安全或者是金钱，而是说可能意料之外的这个部分。其实我们蛮顺利的，没有发生太多的事情。但是，例如像第一个早上早晨就在阿姆斯特丹的。大街上狂奔，或者是半路把波箱给弄丢了，然后赔了三明治，又搭错火车，而且还是末班车。那个也有。或者到了旅社发现进不去，然后老板来了，然后钥匙又没给，或者在机场洗头啊，在机场睡觉，甚至是威尼斯的敲诈餐。其实我们好像没有提到、欸，哎，有没有人要讲一下？那你讲好了
2: 。哎<笑>、欸，那个没有提到，是不是？<笑>哎，对，好
0: ,好像没有。反、哎
2: 、是你先讲嘛，我们当做后面的那个这样？何如？就是我妈当成后<絮>后面的花絮。<笑>反正我觉
0: 得，就是都是一些这些琐碎的，或者当下蛮恼人的事情，反倒为了整趟旅程增添了滋味。所以我觉得，那就是二十岁的眼睛，那就是二十岁的一个心智、想望和困惑，就是。念头是非常单纯的，然后梦想成真，所以我觉得就没有必要想太多，就出发吧。尤其对于台湾，我觉得，呃，生在台湾或者长在台湾的人，做创作、做建筑的人来说，很重要的一点就是要去旅行。呃，比起我说，我们不是在非冷萃长大。的人睁眼闭眼，可能都是你所美的事物或者整体的城市风景。我觉得就出走吧，呵呵如果有机会的话。嗯，确实，
2: <對>其实我欧洲行的好像是上一堂课，然后好像我们就说我们要去欧洲，好啊，就走啊，其实就这么简单。其实那个时候真的也真的就是说走就走
0: ，是背个每个人背个大包包这样子，
2: <對><笑>真的不用想太多就走，对
1: 。那我们当然也很希望说，在这一波的疫情可以赶快结束。那现在录音时间是1月7号，然后今天台湾已经发布了，大家可以在84天之后就只打第三季。那其实这不需说疫情是遥遥无期啦，所以大家真近也不知道大家下一刻什么时候能踏出国门，好好的去旅行。那我们也希望说，大家在听完这个节目之后，可以在脑中思考一下自己。可能想去哪里，或者是看一些什么样的东西，或者是说借由我们这个节目重新的去认识到你可能熟知的一些建筑师或者是建筑作品，然后都借由我们的嘴巴来让你听见一些他们建筑物不同的面貌。那我们也非常谢谢你的收听，然后听到了最后。那欧游记这个系列呢，我们未来如果有机会的话，也还会继续做延伸。那也希望说给给大家更多的旅行小知识跟建筑的秘辛。好了，那我们非常谢谢我们三位讲者德珍、耀先还有静姐，谢谢各位。哎，谢谢大家各位，
2: <会>哎，再会
1: 。好的，那我们的幕后花絮这一集非常特别，就是来我们聊聊我们遗漏的在威尼斯的那一顿可怕的大餐。其实必须说。还蛮好吃的啦，现在回想起来，照
2: 片上看起来
0: 对
1: 。
2: <笑><笑>其实这个蛮严肃的问题，真的，因为不止我们，我发现我周围人也有，还有曾经台湾也有报过新闻，说也有人遇到，真的成出不穷，很严肃。对
1: ，嗯，好严肃。<笑>简单来说呢，<笑>對對對就是我们那一天在威尼斯的大街上乱逛，然后我们就看到一间店，然后想说，哎、欸，那就进去吃午餐吧。然后 menu 拿来说也觉得都很正常，然后就价钱好像也都很合理，然后就会点一点点一点，然后当然就因为毕竟是观光客嘛，就一定会问说，哎，那就是店家有,有什么推荐的？那我们点了一些意大利面，点一些披萨，然后都很合理，然后店家就会说，哎，那要不来尝尝看他们的海鲜拼盘这样子？我没记错的话，在当时看 menu 的时候，觉得那个价钱看起来好像也是、okay、的整体看 OK 的。嗯对，就是没有看起来太夸张，就是好像都是十十几位数的欧元吧，就觉得好像还 OK， 然后就就点了，然后点到然后吃到的时候也觉得啊，好丰盛啊，有龙虾，有什么那一大堆海鲜的东西，然后就是吃津津有味。我记
3: 得他推荐拼盘的时候没有价格啊，我记得他推荐没有对他推荐拼盘的这个 set 的时候。我记得是没有价格，他就只推荐我们说，哎、欸，就是有一个这个东西。没有，就我
0: 们以为是在 menu 上面有这样，但实际上他是隐藏菜单。对
2: ,對,對,對他其实没有写那个。东并且讲一下吧，哎、欸，为什么我的我接收到的记忆跟你们不一样？我的记忆是我們 <Okay. S 3> 他根本没问我们，然后他就直接送上来。为什么我以为是这样？因为<啦>他真的没有点
1: 啦，他不会，哦、他不会硬送上来啦。
2: 哦，不过确实当初我们都盯着菜单说，哦，一好像有数过数字，我印象中，哦，一二三四，哎，<对>都
0: 是一开头的，嗯，就是四块。一
2: 二三四已经包含龙虾，呃，包含那个海鲜拼盘，然后价钱上面都写
3: 大概十几欧，十几欧，哎，好像 OK。对对对，我记得是类似这样子，然后他没有直接跟我们讲那个东西多少钱，我记得是没有。对
2: 。对
1: 然后 ，anyway， 就是我们都津津有味的吃完了之后呢，然后跟他要、哦、结账了嘛。然后一,一看到账单的时候，就吓得屁股尿流。哇塞，太太太惊人的价钱了！大家猜猜看，到底多少钱？我刷的卡。哎<笑><笑>、欸，其实这
2: 里还有一个小细节，我补充一下。其实一开始在点餐的时候，那个服务员的脸超臭
0: ，印象中
2: 、嗯、就是一脸，是就是好像好像今天被抓来上班很不爽那样的表情。然后呢？点完之后呢，他再来的时候，他面带笑容啊，而且他看到肥羊了，当然笑了，对他面带笑容，而且他还抱着一个小
0: 孩子过来，他的小孩，对
2: ，抱着小孩跟我们逗，哎，逗你玩，悄悄
0: 悄悄，让我们对悄悄，我们很开心，吃着吃着这个龙虾大餐。打<對>、啊、招呼嘛、啊，所以我们就觉得哦，我们也跟他敲敲敲。就后来就觉得他根本就讲是敲诈，敲诈这样
2: 。<笑>
1: <對>我现
0: 在还能浮现那个婴儿的笑容
2: 。没错，我拍下来那个婴儿哈，有阴影的婴儿
1: 。最后<笑><對>是多少钱啊？八百欧吗？还是多少钱？呃，两两百欧，百多，两百多
3: 。对，两百多。我记得那一餐就是八千多块啊。OK。
1: 我现在回想起来，好像其实也还好，但是就当下其实蛮嫩的。呃、没有啊，我们
3: 那个时候
2: 是学生，如果现在学生有收入，当然没对啊，对学生来说太贵了。拜托，我那个时候我们
0: ,我们都是吃巧克力酱的，四个人的，对啊，嗯、没有，就是其
2: 实那个时候当下结完单，我立刻就。冲去旁边的市场，然后呢，买了一堆面包跟果酱，说，因为 <Yeah, S 1>、嗯、你就说<來>接下
3: 来要刻苦了對，对
2: ，接下来这一个礼拜都吃这些了
1: ，<笑><笑>啊，还有面包吃不错啊，至、嗯、
2: 不是吃土了
1: 、啊。<笑>对啊，然后呢，你买那一罐巧克力酱也变成我们后来的就是救命粮食，所以这也是，哎呀，好像算是因缘巧合的有波比这样子
3: ，对。
1: 好了，那就这样子。好的，这一集的到到,到此告一段落，嗯、拜拜。没有没有我我,我再补一个花絮啊，我觉得可能可以给给观众给观众看听一下另
2: 外一个事情，就是如果你在火车站遇到有人帮你买票，千万千万不要去。就是我们那时候在罗马、啊，就是有一个应该吉普赛人过来要我买票，因为那个时候大排长龙，然后旁边其实有售票机。结果他却叫，他就说：“哎，我可以帮你们买票。”然后我们就真的过去请他买票，他就操作一下那个售票机，然后票就出来了。哎，确实看一下没有买错，确实是我们要去的地方。然后这时候呢，他伸出了他的手，然后说了一句经典名言：“他说 ，You happy? I'm happy. Everybody happy. 然后 five euro.” <笑>他要我每个人一人给五欧元给他。服
0: <笑>对，<笑>就是现
3: 在听现在听起来怎么觉得也也有点合理啊，因为他帮你操作了，他搞不好会得 COVID。对，虽然我有一点
2: 小贵，<笑>不过当时当下我是立刻就给他，因为我觉得标准嘛，反正算了算了，就就这样。但是说实在，其实根本不用，你可以自己操作了。如果你看得懂，应该也是有英文啊。然后后来我们在记得应该是在巴黎的哪一个地铁站，然后那时候买票的时候又遇到一个人过来说我来帮你买票，然后这时候我一看。哦，没事没事，因为他挂着车站人员的臂章，应该不是伪装。他确实帮我們买了票，但是也没有要钱，所以其实要注意一下到底是谁来帮你买票。
1: 对，<笑>没错，就是反正国外旅行啊，真的就要自己、這個、看景点的荷包，因为大家都想要敲诈你，就是这样。
2: 对，其实我觉得应该就这两个敲诈、啊，对，
1: 差不多<對>。<笑>好了，那就这样子咯，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。好了，那幕后花絮就是我们的。Okay.